0: Syltetylen, en kriminalgåde i 24 julekapitler. 11. december, Fronterne. Det er den 11. december. Tid for glæde, tid for trøst og ikke mindst tid for en god fortælling. I går hørte vi, hvordan stamgæsternes daglige værtshusbesøg blev afbrudt. Ikke én, men to gange. Først var det den ellers eremitiske opfinder, Agamemnon Ulker, der med glæde og stolthed kunne fortælle, hvordan iværksætter-eventyret med pølsegryden var gået over al forventning. Omsætningen havde været eminent, som konsekvens deraf annoncerede han, at han ville trække sig tilbage. Alle lyttede begejstrede med, og alle var de glade på opfinderens vegne. Den derpå følgende fejring af opfinderens nylige otium blev imidlertid forpuret af borgmesteren Benny Thorstein, der var blevet lovet gratis brændevin af Katrine. Tyrannen affejrede dog stadig, at de offentlige budgetter kunne rumme en efterforskning af sagen om syltetyven. Mens borgmesteren skændtes med stamgæsterne, hørte vi, hvordan nissen brød ind hos opfinderen. Og denne gang nåedes vores lille, skurgagtige ven ikke blot med at hugge sylte. Næh, et hemmeligt rum bag køleskabet afslørede noget andet, som nissen til synladen ikke kunne lade stå uberørt hen. Og hen ad aftenen, efter opfinderen havde forladt selskabet, hørte vi et langt, øresønderrivende skrig. Dagens tekst begynder i Agamemnons laboratorium.
1: Hvordan kunne det ske? Jeg var væk i få timer. Ingen kender til rummet. Ingen.
0: Opfinderen har siddet som forstenet hele natten og ventet på at vågne fra et alt for virkelig mareridt. Men hanen galer ufortrydent, og Agamemnon har ikke så meget som blinket. Langsomt og pinefuldt er virkeligheden sunket ind.
1: Severin, jeg må tale med Severin. Han plejer at vide, hvad der skal gøres. Og måske jeg kan få en sylte mad og tryste mig på.
0: I det lille baglokale til slagterforretningen, hvor Severin bor og arbejder, er alt, som det plejer at være. Julepynten er sparsom i modsætning til julestemningen, for måske kan Severin synes knaven, men hjertet banker for julen. Højsæson for den gode kvalitet og professionel stolthed i slagterhjemmet. Godt er man sådan kan så lidt igennem om manden. Ikke som i går, hvor man skulle op og velsignes. Og så er en dumme kiks. Jeg ja, var det ikke for vinen. Nå, ja, det kommer vi nu nok over. Sig mig, er kødpølsen misfarvet? Nej, nej, det var, det var fra julelyset udenfor. Det er heller ikke til med alt det tingeltangel, de hænger op, bare fordi ham hyldeprinsen blev født. Det giver et sæt i slagteren, da det pludselig banker på. Ja, ja, jeg kommer er manter, jeg sover længe. Det ved du godt.
1: Siverin, jeg kommer ikke for at købe. Eller det vil sige, jo, også for at købe. Der er sket noget.
0: Slagterens kødfulde ansigt falder straks i modløse folder, som det er sket så tit denne december. Han genkender tonen i opfinderens stemme og gætter hurtigt, hvad der er på færre. Jeg kan næsten tænke mig til, hvor du er på vej hen. Sylten.
1: Lige nøjagtigt, men ikke bare sylten. Kan vi gå en tur? Det er jeg holde ud sådan.
0: Nu vel, som ind. Selvom slagteren generelt ikke er en mand, der flytter unødigt på sit anseelige korpus, går han modvilligt med opfinderen, der fortæller ham, hvad der er sket. Det må jeg sige, Akamemnon. Det kommer ondt. Så blev der altså ingen pension i denne omgang, Det
1: Desværre nej. Jeg havde ellers sådan glædet mig, og havde jeg så bare haft til at dulme nerverne.
0: Slagteren, der ikke er god til at tale om følelser, er tom, for trøstende ord. Han kigger sig lidt forlejent omkring, mens de to vandrer forbi præstegården. Nå, men det er da et held, vi alle har købt stort ind. Så har vi da pølsegrød til resten af måneden. Rigtigt, det er altid noget. Hvad tænker
1: du om dette det moras? Hvem står bag? Ja,
0: pilene peger jo på gamle indgolfslogerende. Men kan det
1: være ham? Han var jo på egerne hele tiden, men jeg var der i går. Og har han ikke svaret?
0: Distraktioner, røgfyldte spejle, søforklaringer. Alt jeg ved er, at sylten aldrig er blevet hugget før. Som i et trupper, sådan en lasse straten røver op, med bare til og løfter om fred i verden og hvad ellers, syltetyverier, er det ikke mærkeligt, at sylterne stikker af, ligesom han dukker op?
1: Jo, du har ret. Vi har vores mand.
0: Afsted, Hvor Hvorhen? Til de dinglende eon. De to kampaner sparker døren ind til det lille mørke lokale, hvor de øvrige stamgæster sidder forsamlet over den årlige, traditionsrige 11. decemberskink. Straks står himmel og jord i et, mens de to oprørte fremlægger deres, efter deres egen bedste overbevisning, skudsikre, ja nærmest pansrede argumenter. I to, slå nu koldt vand i blodet. Jeg er ked af at høre, hvad der er sket, Agamemnon, men vi skal jo have fanget den rigtige, ikke bare den første, bedste og letteste. Kollaboratør, at du kan stole på sådan en fubnerver, sådan en tyndbinet knækparsold. Baderotte. Tal ordentligt. Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Ja, som jeg altid siger. Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Albert, det var det, jeg lige sagde. Åh oh, jo, men det er ligesom om, det er bare mere rigtigt, når det er mig, der siger det. Når I to er færdige med at kævle, må jeg så sige jer, at hvis jeg nogensinde får besøg af den langfingrede marodør. Så skal han få med undertegnet ham sirler og bestille.
1: Severin, kan du huske min fuldautomatiske ønskeplukker? Måske den kunne få sig en anden ungdom. Du er en mand efter mit hoved, Akamemnon.
0: Et fejltrin, så er det ud. Før I kan stave til syltespil. Hvor oh, vil I dog bare lytte? Tilbage i præstegårdens lade sidder den tyvagtige nisse og fryder sig over opfinderens ulykke.
1: Sejren er min. Det bliver sidste gang, nogen spiser mig af med den afskyelige grød. Jeg siger jer, jeg ødelagde det hele, råber Skal Skar hul på pølserne og brækkede mig i det. Jeg tømte noget stads. opfinderne af stående ud over det og sat helt på skidtet. Ingen snyder en snedig nisse.
0: Jeg er ikke overhørt nu, Agamemner, når Severin taler om, at de nu nok vil have pølsegrød til resten af måneden. Ja, du må nok vente lidt mere få det, som du gerne vil have det. Åh, æder-noller, så er jeg på rov igen i morgen. Det svinder ind i opfinder-sylten. Der er snart de ikke flere steder tilbage, du ikke har været, af der? Og du må ikke tage det samme sted hen flere gange. De bliver jo så kede af det. Hvad med ham, borgmesterfilajsen? Ja, tak. Der har du min velsignelse. Jeg stjæl bare fra ham. Han er en kedelig vækst. Og hvis du så kunne sabotere hans bil i samme ompering, spørg badet!
1: Og I siger noget, jeg kunne brække mig i dyserne, mener
0: I kommer til at overveje en lærestrej I aldrig har set med til. Må jeg låne noget, noget af det, du ved, det Altså det. Det, det, skal vi ikke bruge til noget mere. Inde i præstegården. Er pastoren netop kommet hjem til landstrygeren, der meldte pas på værtshusbesøget, og han har bekymrende nyt med. Stemningen er vendt mod dig igen. Opfinderen er blevet berøvet. Jeg har intet med det at gøre. Det gør mig ondt. Jeg ved det. Det kan du jo ikke have haft. Du sad jo lige over for ham, mens hytten blev plyndret, Men presset bliver sværere at håndtere. Jeg lover dig at alt, hvad der kunne komme til at pege på mig, vil være baseret på fejlfortolkninger og falske anklager, eller slet og ret dumme tilfældigheder. Lad os bare håbe, de vil lytte. Natten sænker sig, og alt under fred og ro, som de så gør bør i december måned.